0: Er war gut angekommen im Beruf, verdient inzwischen ganz gut und jetzt hat er sich einen Traum erfüllt. Er verdient inzwischen so viel, er hat sich einen SUV geleistet. Das war immer so sein Ding, er war oder ist eher menschenscheu, zurückhaltend und in so einem großen Auto, da fühlt er sich einfach wohl, das äh, gibt ihm Sicherheit drumherum. Und jetzt bricht er auf, äh, im Winter zu seiner ersten Urlaubsfahrt, er macht eine Städtereise durch Deutschland. In einer Zeit, wo wenig Leute in den Städten sind, weil er einfach eben nicht so es liebt, wenn zu viele Menschen irgendwo unterwegs sind. Und er fährt so entlang, er weiß, wo er abends hin will, hat aber viel Zeit. Und schaut heute mal bewusst auf diese braunen Schilder an der Autobahn, die nicht wie die anderen reflektierend sind, die man genau anschauen muss und die auf die Besonderheiten an der Strecke hinweisen. Und dann sieht er da ein Schild, da sagt er sich, boah, kenne ich nicht, klingt gut, Alte, alter Stadtkern, das Bild, die Skizze darauf hat ihn angesprochen, Unintuitiv entscheidet er, bei der nächsten Ausfahrt rauszufahren. Er bummelt dann durch diese Stadt, wirklich ganz nett, hat sogar noch die Möglichkeit, an einer offiziellen Stadtführung mitzumachen. Und so weit, so gut, er geht auf einen Parkplatz und steht schon wieder an seinem schicken Auto und will einsteigen. Da hört er jemand rufen, Hallo, können Sie mir helfen? Und ein Moment ist der Versuch zu sagen, ich tue so, als habe ich den Ruf überhört und wieder ins Auto einzusteigen und davon zu fahren. Aber dann kommt wieder diese Intuition zurück, die ihn schon hat ausfahren lassen und er dreht sich um und sieht an der anderen Seite des Parkplatzes eine junge Frau, die bei ihrem Kleinwagen steht und sagt, können Sie mir Starthilfe geben? Meine Batterie scheint aus zu sein. Und jetzt kann er nicht mehr zurück. Er merkt, ja, jetzt, jetzt muss ich mich darauf einlassen. Und parkt dann sein Auto bei der Frau und gibt ihr Starthilfe. Es funktioniert auch alles. Und sie bittet ihn doch noch eine Runde mit ihm zu fahren, ob alles in Ordnung ist. Wasser. Und ein drittes Mal sagt er intuitiv, ja, mache ich, steigt ein und fährt mit der Frau, die sich als Gabriela vorstellt, dann eine Runde herum. Sie stellen das Auto wieder ab und sie lädt ihn noch ins Kaffee ein. Und da merkt dieser Felix, ihr Menschenscheu, ihr Zurückhaltend, ihr sich abgrenzend, plötzlich so eine Art Vertrautheit, die er noch nie erlebt hat. Am Ende tauschen die beiden dann auch ihre Telefonnummern auf und er fährt wieder weiter seines Weges zum Urlaubsziel hin. Diese Geschichte, ich erzähle nachher, wie sie noch weitergeht, ähm, diese Geschichte kann uns ein Beispiel sein. Wie es für viele Menschen, glaube ich, ist, und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch kennt ihr diese Situation, dass wir so auf unserer Autobahn entlangfahren. fahren, ja? im Trott des Alltags, ja? in Bezug auf den Glauben, auf dieser Autobahn eines, sage ich mal, allgemeinen Gottesbewusstseins. Ja, da ist irgendetwas noch. Aber ja, so. Und dann kann dieser Moment kommen, wo ich intuitiv spüre, da muss es doch noch was anderes geben. Wo ich intuitiv dann eine Ausfahrt nehme und plötzlich spricht mich etwas oder spricht mich jemand an. In der Bibel wird uns erzählt von einem Mann, der lebte in so einem allgemeinen Gottesbewusstsein. Er fühlte sich als Teil seines Volkes, das, äh, äh, das von Gott begleitet war. Aber er war eigentlich mehr so Mitglied seines Stammes. Und dem Volk ging es sehr schlecht. Die mussten schwer schuften, fast wie Sklaven. Und eines Tages hatte er einen Aufseher, der einen Stammesmitglied äh, von ihm misshandelt hatte, im Affekt erschlagen. Und deshalb musste er fliehen, wohnte nun in der Fremde, äh, arbeitete für seinen Schwiegervater und hütete dessen Schafe und Ziegen. Und dieser Mensch hatte auch so ein Allgemeines, natürlich glaubte er irgendwie. Und jetzt passierte etwas wie so eine Ausfahrt, von seiner Autobahn. Denn eines Tages hatte er die Intuition, seine Schafe und Ziegen über die Steppe, in der normalerweise sie weidet, hinauszutreiben Und kam zu einem Berg, den, der sich später als Gottesberg erweisen sollte. Das wusste er noch nicht damals. Und da sieht er ein Phänomen, nämlich einen Dornbusch, der brennt. Nichts Außergewöhnliches, in der heißen Wüste, dass also ein trockener Strauch sich selber entzündet, aber der nicht verbrennt. Das will ich mir doch jetzt anschauen. Er war neugierig, das interessiert mich jetzt doch. Und plötzlich hört er aber eine Stimme, die ihn anspricht, doppelt sogar. Mose, Mose, so sein Name, bleib stehen. Zieh du erst deine Schuhe aus, der Ort an dem du stehst, ist heiliger Boden. Die Schuhe, die er ausziehen muss, das war damals, die Schuhe waren, das war der SUV vom Felix, wenn man so will. Das, was mir Sicherheit gibt, wo ich schneller wegrennen kann, wenn wilde Tiere oder Räuber kommen. Was mir aber auch Status gibt ja, und ähm, auch mich auszeichnet, je nach Schuhe. Was mich aber auch distanziert von der Wirklichkeit, vom heiligen Boden. Und die muss er erst ausziehen. Und das tut er dann. Und dann, dann kann er diese Stimme Gottes vernehmen, auch den Auftrag, den er dann bekommt, nämlich sein Volk aus dieser Sklaverei hinauszuführen. Wenn man so will hat Mose, der die Stimme Gottes, der sich selber angesprochen fühlte, du bist gemeint, du persönlich. Ja. Damals, das war noch vor der Zeit, die wir jetzt dann feiern, vor der Geburt Jesu Christi. Und doch war natürlich das ewige Logos, wie wir an Weihnachten sagen, das ewige Wort Gottes schon da. Ne? Und dann, das haben wir heute gerade jetzt in diesen sehnsuchtsvollen, wunderschön arrangierten, äh, adventlichen Lobpreisliedern gehört. Diese Erwartung, dass Gott noch mal ganz anders kommt. Ja. Gott ist immer schon Immanuel, Gott mit uns. Aber in Jesus Christus bekommt dieser Gott mit uns ein Gesicht. Ein, es wird eine Person Jesus Christus, Gott in einem Menschen, oder wie wir jetzt viele von uns schauen werden, in einem Kind in der Krippe. Sozusagen ohne das zu wissen, hat äh, äh, Mose das auch schon erlebt. Als Jesus dann auf der Welt war, haben das die menschen eben noch mal sozusagen verdichter wahrgenommen, dass gott ein du ist, nicht ein allgemeines etwas, was irgendwie über dem leben schwebt. deshalb schauen wir auf einen anderen menschen in der bibel, simon sein name, fischer sein beruf, der eines tages Eben im Alltag, wie Mose damals beim Weiden der Tiere im Alltag ist, beim Arbeiten, äh, beim Auswerfen der Netze. Und dann, und so stelle ich es mir vor, die Bibel lässt hier ganz viel Raum für Vorstellung. sieht er einen Fremden, der da am Ufer steht und er sieht sich angeschaut und da ist dann da bereitet sich sozusagen in ihm etwas vor was ihn dann als dieser fremde ihn anspricht und nur drei Worte sagt komm oder kommt weil auch der bruder andreas mitgemeint ist mir nach mir nicht kommt mir nach dass dieser Ruf an ihn, dass er den überhaupt hören kann und auch folgen kann. Das war wie bei Felix, da muss innerlich etwas geschehen. Das Erste ist, das Herz irgendwie zu öffnen, sonst geht es nicht. Das, ist das, was wir Menschen tun können, wir Theologen sagen dazu, das ist die Gnade Gottes. Gott selber ermöglicht es, dass wir uns dem öffnen. So wie diese Intuition des Felix, sagen, hier fahre ich mal raus bei dieser Ausfahrt. Ja? Und wo dann aber etwas geschieht, was er gar nicht erwartet hat. Er hat ja nur diese Altstadt erwartet. Ja? Und Mose auch interessiert sich einfach erstmal für diesen Busch und wusste in dem Moment noch nicht, dass er hier mit einer Stimme ins Herz getroffen wird. So auch mit diesem Simon und dem Andreas. Ja, da ist was passiert vorher, dass sie das können. Die hatten so einen kleinen Fischerfamilienbetrieb. Jetzt mussten halt die Angestellten oder der Vater für eine Weile allein machen, weil die beiden dann diesem Fremden, der sich als Jesus, als Zimmermann und Wanderprophet erweist, dem mit dem mitziehen. Was ist da genau passiert? Was passiert in solchen Momenten? Da entsteht eine Art Vertrauen, auch Vertrautheit, die wir irgendwie gar nicht zu fassen kriegen mit Worten. Das kennt ihr alle. Es gibt Begegnungen mit Menschen, die einem vielleicht völlig fremd waren. Und nach dem Gespräch, oder das kann man immer gar nicht, muss gar nicht so lang sein, Spürt man eine innere Verbundenheit mit dem anderen oder der anderen, die man sich gar nicht erklären kann, weil man den ja vielleicht gar nicht kennt? Es gibt Momente, ja, ihr kennt das auch im Lobpreis, ja, wo man, den man ja auch kennt und macht, wo ich plötzlich, plötzlich irgendwas sich einstellt, wo ich sage, wo ich spüre jetzt, Jetzt könnte ich mich ganz fallen lassen. Als irgendeine so Art besonderes Vertrauen. Wir kennen das im Zwischenmenschlichen. Ja. Da, wo Menschen in so ein Vertrauen kommen, was passiert da? Und das haben wir wunderbar in der deutschen Sprache. Da lernen wir uns zu trauen. Der Felix hat sich, Felix hat sich getraut auf mit dieser Fremden in Kontakt zu kommen, was überhaupt nicht sein Ding war, nie in seinem Leben. Aber der hat da was gespürt, was ihn angesprochen hat, was ihn dann trauen ließ, sich auf diese Frau, auf diese Beziehung, die da noch wachsen sollte, einzulassen. Vertrauen führt zum Trauen. In der Tat war es so, dass die beiden sich dann wieder trafen und wieder, und dieses Vertrauen Felix und Gabriela immer weiter wuchs, bis schließlich der Felix, das war die nächste große Überwindung für ihn, tatsächlich gesagt hat, so, und jetzt will ich dich fragen, willst du meine Frau werden? Es kam zur Trauung aus diesem überraschenden Vertrautheit heraus, ja. Und eine solche Trauung, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die gibt es auch in der Beziehung zu Jesus Christus. Ja, auch wenn wir es vielleicht nicht so nennen. So war es bei Simon. Ja. Und Simon, der von seinem Wesen, ganz anders als Felix, ja, ein Draufgänger, einer, äh, der wird dann mal von Jesus gefragt, wer, ja, was meinst du, wer ich denn bin? Oder fragt alle und Simon sagt dann, ich spüre Du bist der, auf den wir warten. Auf dem, wo unsere adventlichen Lieder drum kreisen. Und daraufhin gibt ihm Jesus den Beinamen Kephas oder Petrus Fels. Jetzt könnte man ja sagen, ja wunderbar, eine Geschichte eines geglückten Glaubens, aber diese Petrus-Geschichte geht weiter. Das Vertrauen... Und das Trauen ist sozusagen nicht etwas, was man in ein Paket packen kann und als Geschenk unter den Christbaum leben kann. Und jetzt habe ich's. Ja? Übrigens genauso wenig, das werden mir alle bestätigen, die in einer festen Beziehung leben, genauso wenig kann man seine Ehefrau oder seinen Ehemann haben wie so ein äh, materielles Geschenk. Nein, das ist ein Prozess, der immer weitergeht. Ja, das immer sich fortsetzt ja. und bei bei simon möchte ich auf zwei sachen hinweisen zwei missverständnisse wenn man so will wenn man meint man hat das jetzt so eingepackt ja für immer und ewig ja. das eine missverständnis war äh, eine andere Geschichte, Simon war mit äh, anderen Frauen und Männern, die Jesus nachfolgten, im Boot. Es kam ein Sturm auf, Jesus war nicht da, er war alleine, beten noch auf einem Berg und kommt dann über den stürmischen See zu, auf das Boot zu. Und sie haben riesig Angst und sagen, ein Gespenst. Und was sagt Jesus? Keine Angst, ich bin es, habt Vertrauen. Die Erklärung, warum sie Vertrauen haben sollen und keine Angst, ist, dass ich, ich als Person bin es. Ja? Deshalb könnt ihr euch mir anvertrauen und in der Tat bedeutet es dann für den Simon, Simon Petrus, dass er sagt, ah, Herr, wenn du es bist, dann dann ich, ich will zu dir kommen. Ich will auch über das Wasser durch diese riesigen Wellen gehen und Jesus fordert aufzukommen und er geht aus dem Boot heraus und kriegt dann Angst und droht unterzugehen. Da war plötzlich das Vertrauen weg. Wir haben das Vertrauen eben nicht so eingetütet für immer und ewig. Es ist immer wieder, uns neu dafür zu öffnen, uns damit zu füllen. Und auch das Trauen dann. Und Jesus streckt ihm aber seine Hand entgegen. Komm, du Kleingläubiger, der fels Du Kleingläubiger, das gehört zusammen. Wahrscheinlich auch bei jedem von euch und bei mir. Und ein zweites Missverständnis ist, als Jesus dann seinen Leuten erklärt und sagt, ihr wisst, der Menschensohn, der wird ausgeliefert werden, der muss leiden, der wird verspottet, verfolgt. Ja, am Ende furchtbar hingerichtet. Und Simon rebelliert und sagt, nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Er, das ist das zweite Missverständnis, wenn man in so einen persönlichen Glauben hineinkommt, zu meinen, ich weiß jetzt Bescheid, wie alles geht. Ja, ich, ich schau mal, wie toll, ich bin der Fels, ja, ich weiß es, wie es geht. Was sagt Jesus zu ihm in dem Moment, zu dem, den er Fels genannt hatte, Satan. Du, Diabolos, könnte man sagen, Auf Deutsch ist das der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der die Dinge, die Gott bereitgelegt hat, menschlich gesehen durcheinanderwirft. Das, in dem Moment war Simon die Stimme des Teufels. Simon Petrus, auch ich, auch ich, und wahrscheinlich werden wird manche von euch äh, das für sich auch entdecken, auch wir sind in der Gefahr, Manchmal zu meinen, wir wissen es besser. Wir wissen es, wie es gehen muss. Wir wissen es besser als Gott selber. Das ist übrigens eine ganz alte Erfahrung, ja, dass schon die, die schon die Wüstenväter gemacht haben. Das waren also Leute, die haben auch so einen Ruf gespürt, vor allem in der Zeit, als das Christentum plötzlich offizielle Religion wurde, nach der konstantinischen Wende. Und die gesagt haben, ah, das kann ja gar nicht mehr sein. Da sind plötzlich alle ihr Fähnchen in den Wind gehalten. und oh, jetzt werde ich Christ, jetzt lasse ich mich taufen. Da kann ich ja jetzt aufsteigen gesellschaftlich. ja Und da haben manche gesagt, stopp, 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 das kann ja nicht sein. Und haben diese Autobahn verlassen, in die nächste Ausfahrt raus, haben in der Wüste als Einsiedler gelebt, weil sie gesagt haben, ich kann nicht mehr in Verbindung mit Gott in dieser in dieser wendehälzerischen Christentumsgesellschaft leben. Und da waren die in der Wüste als Einsiedler, haben sich auch immer wieder ausgetauscht, auch mal zusammen gebetet, wurden übrigens dann auch aufgesucht von Menschen und die haben da, das sind richtige Therapeuten geworden, was man heute als Psychotherapie bezeichnet, das konnten die Einfach aus ihrer Müsstenerfahrung heraus. Ja. Und unter anderem haben sie festgestellt, es gibt verschiedene Blockaden. Innere Blockaden sind das Vitia oder Vitium im Singular, wir übersetzen das als Laster. Also ich, vielleicht besser übersetzt, psychische Blockaden, die uns hindern, unser Herz zu öffnen, dass diese Intuition geschieht, die der Felix gespürt hat, ja, die Mose gespürt hat, die Simon und Andreas gespürt haben. Und eine dieser, sie zählen alles Mögliche auf, ja, Völlerei, äh, so Trägheit, Zornheit äh, und so weiter, Unzucht. Und als Letzte, ratet mal, was als Letzte der Acht ähm, dieser Blockaden von den Wüstenvätern entdeckt wird. Das ist die Superbia, zu Deutsch, Stolz, weil gerade das, den Frommen, <lacht> Ich jetzt ganz selbstkritisch, ja? Manchmal ähm, vielleicht der letzte, letzte Punkt ist, der uns unsere Herzen öffnen lässt, dass wir so toll sind, wie fromm, wie toll wir beten und singen und, und mit Gott verbunden sind. Nein, nicht wir sind toll, sondern wir haben nichts anderes getan, als uns zu öffnen der Liebe Gottes, der uns durchfließt. Ja. Und dann haben die Wüstenfelder auch eine Form des Betens entdeckt. Und damit will ich jetzt auch schließen. Ein inneres Beten. Ähm, man, äh, und zwar haben sie, die haben ja auch irgendwie von was leben müssen. Viele von ihnen haben so Körbe geflochten. Weil das war so eine Tätigkeit, die kann man so relativ routiniert machen. Während, weil ihre Idee war, währenddessen immer zu beten. So das immerwährende Gebet. Und da haben sie dann gebetet. Äh, Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Und dann mit der Zeit, das haben sie immer wiederholt, wurde dieses Gebet immer kürzer, immer kürzer, bis es am Ende nur noch den Namen Jesus hatte. Deshalb heißt es auch Jesusgebet oder Namensgebet, nur noch der Name Jesus im Rhythmus des Atems, im Arbeiten. Das ist das, was am Ende bleibt. Und wenn ihr dann vor verschiedenen Krippen stehen werdet, äh, nach Weihnachten daheim oder vielleicht auch mal knien werdet äh, oder in einer der vielen Kirchen, macht das doch einfach mal. Einfach mal ein paar Minuten nichts anderes tun, als Jesus beten und sich von ihm, diesem Kind in der Krippe anschauen lassen, anrufen und nichts anderes Jesus Amen.